0: Começa agora Frequência, Frequência Ifce, IFCE O programa de rádio do Instituto Federal de Itauá
1: Olá, muito bom dia Eu sou Juliana Albano E está no ar o Frequência
2: IFCE O programa de rádio do IFCE de Tauá. Olá, bom dia Eu sou Larissa Lima E até o meio-dia desta terça-feira, 21 de setembro A gente te deixa bem informado sobre tudo que acontece no IFCE No AgroMinuto de hoje, o professor do curso
1: técnico em agropecuária, o engenheiro agrônomo Luiz Neri, fala sobre o uso da cobertura
2: morta para proteger o solo da erosão. No Questão de Prova, você confere a dica de geografia que a professora Mariana Macedo preparou para a gente hoje. Na Dica de Saúde, a enfermeira Charlene Pereira fala sobre a perda auditiva. No IEF Cultura, o professor de música do IFC de Itaú, Cladinaldo Júnior, continua os especiais sobre a cultura popular, falando sobre o chachado. No momento NAPNI, na Raimunda Costa, professora do IFC
1: de Itauá e membro do Núcleo de Atendimento às Pessoas com Necessidades Educacionais Específicas, fala sobre o Dia Nacional de Luta da Pessoa com Deficiência, que é celebrado hoje.
2: Logo mais, nós vamos conversar com Rayane Cordeiro e Robson Gomes, assistentes em administração do Campus Tauá, sobre a realização do primeiro encontro de gestores e fiscais de contrato do IFCE. Ainda hoje, você confere
1: mais uma reprise do Gamer, o jogo de perguntas e respostas do Frequência IFCE.
2: E a gente começa o programa de hoje ao som da música O Melhor do Mundo, de Pericles, com participação de Lineker. Hum.
0: Frequência IFCE. De
3: tudo que eu senti com você tá diferente. Tudo que eu resisti tá rolando entre a gente. Me fala de uma vez, você também sentiu. Sem essa de joguinho pra que se fazer? Me fala o que eu já sei, que você nunca viu. Eu também tô sentindo que vai ser você. Que vai encostar em mim, eu já tô. Vídeo um amador Que vai gritar sem se preocupar Com o vizinho oh, Tudo que você quiser de mim Você vai ter Pode se sentir Você tá com o melhor que há ah, Pode parar de procurar Eu também vou me sentir O melhor do mundo em te beijar ah, Fica sem assim, isso não dá Não pode se sentir Você tá com o melhor que há Pode parar de procurar Eu também vou me sentir O melhor do mundo em te beijar ah, fica sem isso não dá Não, pode se sentir bem Lineker
4: De tudo que eu senti Com você tá diferente tudo que eu resisti tá rolando entre a gente. Me fala de uma vez, você também sentiu Sem essa de joguinho pra te se fazer. Me fala o que eu já sei, que você nunca viu. Eu também tô sentindo que vai ser você. Que vai gostar em mim, eu já tô. Que vai me pedir vídeo amador. Que vai gritar sem se preocupar com o vizinho. Se você quiser de mim, você vai ter. Pode se sentir. Você tá com a melhor que há. Ah, pode parar de procurar. Eu também vou me sentir. A melhor do mundo em te beijar. Ah, ficar sem isso não dá, não. Pode se sentir. Você tá com a melhor que há. Ah, pode parar de procurar. Eu também, também vou me sentir. sentir. O melhor do mundo
3: em te beijar. Ah, ficar sem isso não dá, não. Pode se sentir. sentir. Você tá com o melhor que a tá Pode parar de procurar Eu também vou me sentir O melhor do mundo em te beijar Ficar Fica sem isso não, não dá, Você, se não se dá. Você tá com o melhor, tá melhor que a Pode parar de procurar Eu também não me sente, ah. O melhor do mundo em te beijar Fica sem isso não dá, não dá.
2: Estão abertas até o dia 8 de outubro as inscrições para o primeiro encontro de gestores e fiscais de contrato do IFCE. Realizado pelo Campus de Itauá, o evento promoverá palestras e mesas redondas para dialogar sobre os principais tópicos relacionados às atividades de gestão e fiscalização dos contratos administrativos. O encontro acontecerá nos dias 13 e 14 de outubro de forma virtual e será aberto a toda a comunidade. As mesas redondas e palestras vão debater temáticas como a rotina da fiscalização e gestão dos contratos com dedicação exclusiva de mão de obra, o entendimento prático dos tribunais superiores acerca da fiscalização dos contratos e a atuação técnico-pedagógica no controle dos contratos administrativos pela auditoria interna do IFCE. As atividades ocorrerão das 8 às 12 horas da manhã. As inscrições devem ser feitas pelo site do evento que você acessa pela nossa página ifceedubr ifce.edu.br.taua e lá você também encontra a programação completa do encontro. O IFCE está com inscrições abertas para concursos públicos para o quadro efetivo da instituição, contemplando cargos técnico-administrativos e docentes. Ao todo, são 181 vagas, com um cadastro de reserva que chega a 843 candidatos. As inscrições seguem até o dia 7 de outubro e são realizadas pelo site idecam.org.br. O edital para servidores técnico-administrativos oferta 49 vagas distribuídas em 24 cargos distintos. Há oportunidades em cargos como assistente em administração, técnico em enfermagem, pedagogo, assistente de alunos, nutricionista e vários outros. Os vencimentos básicos iniciais variam de R$ 1.945,07 a R$ 4.180,67. A taxa de inscrição varia de R$ 80 a R$ 100, de acordo com o nível de escolaridade. Já no edital para os cargos da carreira docente, são 132 vagas em 59 sub-áreas. Há oportunidades em áreas como administração, agronomia, artes, biologia, letras, matemática, computação e outras. O vencimento básico é de R$ 4.472,64, com a remuneração podendo chegar a R$ 9.616,18, a depender da titulação. A taxa de inscrição é de R$ 150. Informações sobre atendimento especial, isenção de taxas, conteúdos programáticos, procedimentos de inscrição e outros detalhes relacionados ao processo seletivo Podem ser consultados nos editais dos concursos disponíveis no site ifce.edu.br barra Agrominuto
5: Olá, ouvintes do Frequência IFCE. Eu sou Neri, professor do ISE Campus Tauá, sou engenheiro agrônomo e licenciado em ciências agrícolas e ministro aulas para o curso técnico em agropecuária. Vou falar um pouco sobre o uso da cobertura morta. Cobertura morta é o uso de material palhoso e seco sobre a superfície do solo. Daí chamarmos cobertura morta. É uma técnica utilizada principalmente para proteger o solo da erosão. Existem vários materiais que podem ser utilizados para a prática de cobertura morta. Por exemplo, restos de culturas, restos de plantas que o agricultor costuma queimar, restos ou resíduos de poda, restos de grama serragem, palha de arroz, capim seco, enfim, todo material palhoso seco, de preferência triturado. Esse material espalhado sobre a superfície do solo vai proteger o solo, né? vai evitar o empobrecimento e ao evitar erosão, conserva a camada fértil do solo. E quando falo em erosão, não me refiro apenas à ação das chuvas mas também a ação dos ventos sobre a superfície do solo. O solo descoberto fica exposto à ação das chuvas no período chuvoso e no período seco fica exposto à ação dos ventos e o vento remove as partículas do solo. Aquela poeira que invade as casas e outros ambientes na época seca foi solo removido pelos ventos. Aqui estão as principais vantagens do uso da cobertura morta. Trata-se de material barato, de fácil aquisição e de fácil utilização a principal vantagem evita a erosão ocorre menor variação de temperatura do solo fornece nutrientes pois esse material palhoso com o tempo irá se decompor conserva a umidade do solo pois ao proteger o solo evita a incidência dos raios solares outra vantagem controla o mato controla as ervas daninhas né pois evita a competição do mato com as plantas cultivadas. Assim, não ocorre aquela competição, o mato retirando água e nutrientes do solo. Melhora as propriedades físicas, químicas e biológicas do solo. E o mais importante para você, agricultor, aumenta a produtividade. Apesar dessas vantagens e benefícios, a cobertura morta é uma prática pouco difundida. Vai uma dica, você agricultor, deixe os restos culturais no solo. Proteja o solo. Conserve a vida do solo. Evite a queima. Agricultor adora queimar. Deixar o solo limpo como um terreiro. Lembre-se, o solo não é um terreiro. Você agricultor que tiver interesse no assunto, pode nos procurar no IFCE. Obrigado, ouvintes. Até a próxima.
2: isso, se você ficou com alguma dúvida ou quer sugerir algum tema para o Agro Minuto, entre em contato conosco pelo nosso WhatsApp 34374249. Bom, como você
1: sabe, o Frequência IFCE abre espaço também para artistas e bandas do cenário musical independente. Hoje, a gente te apresenta A Voar. O duo, formado por Bruna Black e JP, nasceu após o single Conte Comigo, o resultado positivo do lançamento da música animou os dois amigos a formarem a dupla, mesclando aí seus universos artísticos. JP, com vertentes que vão de Jorge Ben a Caetano Veloso, passando pelo Mangue Beat de Chico Sainz, e Bruna Black, com uma musicalidade marcada por influências da música gospel e de artistas como Itamar Assunção e Elis Regina. Em 2017, JP participou do The Voice Brasil e foi considerado por Lulu Santos como uma das melhores vozes de todas as temporadas do programa até então. Já a cantora, compositora e musicista Bruna Black possui quatro singles lançados e um EP. As atividades do duo A Voar ainda são recentes, mas eles já participaram, né, no ano passado, de um CD que homenageia a obra de Adoniram Barbosa. Para 2021, os artistas estão produzindo seu primeiro álbum. Hoje, vamos ouvir o mais recente lançamento do Duo A Voar. A música, Te Encontrar.
4: Que loucura, eu reclamava da vida dura, não ter tempo pra passear.
6: E agora, menino, veja a ironia do destino. Tô cheio de tempo pra passear Da, da sala pra cozinha, da cozinha, cozinha pro sofá Se o tempo que tem é meu Se
4: não quem que escolheu Se já morreu aquele velho jeito de enxergar
6: E o tempo quando voltar
4: Traz sorte de ensinar
6: Viver é bonito e faz valer a pena
4: esperar só Pra abraço apertar E o cheiro de mar um E te encontrar e te encontrar Do gosto da rua Caminha com a lua E te encontrar E te encontrar
0: Frequência IFCE
7: Que loucura
6: Eu reclamava da vida dura Não tem tempo pra passear E
4: agora me minha... Veja a ironia do destino Tô cheio de tempo pra passear
6: Da sala pra cozinha, da cozinha pro sofá
4: Se o tempo que tenho é meu Ah, Se não quem que escolheu Se já morreu aquele velho jeito de enxergar
6: E o tempo quando voltar Traz
4: sorte de ensinar
6: Viver bonito e faz valer a pena
4: esperar Pro abraço apertar E o cheiro de mar e te encontrar, e te encontra, Do gosto da rua, caminha com a lua E te encontra, e te encontrar Pra abraço apertar e o cheiro de mar E te encontra, e te encontra, Do gosto da rua, caminha com a lua
7: E te Da rua, da rua, e a lua, e a lua.
0: Dicas de Saúde, com Charlene Pereira.
8: Olá, tudo bem com você? Hoje nossa conversa será sobre deficiência auditiva, um tema importante nos dias atuais. Pois, de acordo com os dados da Sociedade Brasileira de Otologia, 35% dos casos de surdez se referem à perda auditiva induzida por ruído. Trata-se de uma diminuição na capacidade de ouvir, provocada por exposição constante e prolongada a ruídos de forte intensidade. Além disso, a utilização indiscriminada de fontes de ouvido contribui para o crescimento estatístico dos casos desse tipo de perda auditiva. Quando somos expostos por um longo tempo a esses barulhos intensos, estamos correndo risco de sofrer danos ao sistema auditivo. Esses danos surgem de forma gradativa e tornam-se piores com os anos, se a proteção apropriada não for tomada. O problema pode ser imediato ou demorar anos para ser notado, e a exposição ao ruído prejudicial acontece em qualquer idade, incluindo adolescentes, crianças, adultos e idosos. Algumas medidas precisam ser tomadas para que possamos evitar o problema, como o uso de protetores auriculares, o cuidado com o volume de fones de ouvido e televisão e o estabelecimento de um tempo máximo para exposição a sons mais altos. No início, é difícil notar a perda auditiva, mas alguns sintomas podem indicar o problema, como coceira no ouvido, dificuldade em ouvir conversas em ambientes com muito barulho, dor de cabeça constante, incapacidade de escutar sons mais agudos, insônia, irritação em locais com muito barulho, sensação de zumbido, sensação de pressão no ouvido. Além de observar os cuidados em relação à utilização dos fones de ouvido, é importante adotar atitudes de prevenção, principalmente no ambiente de trabalho, utilizando de forma correta os equipamentos de proteção individual. Consulte o médico regularmente, respeite o limite máximo de exposição diária, cuidado no uso dos fones de ouvido Use protetores auriculares ao se expor a ruídos altos. Gostou de saber mais sobre perda auditiva? Então, bora se cuidar e até a próxima.
2: Questão de prova. No questão de prova de hoje, vamos ouvir a dica de geografia que a professora Mariana Macedo preparou para gente.
9: Bom dia ouvintes do Frequência FCE. Aqui quem fala é a professora Mariana Macedo de Geografia, e hoje nós vamos com mais uma dica no questão de prova. Pois bem, hoje a dica é sobre fonte de energia, mais especificamente sobre o petróleo, que é a fonte de energia mais utilizada ainda hoje na matriz energética mundial. Pois bem, não sei se vocês sabem, mas a Venezuela é o país que possui as maiores reservas de petróleo do mundo. Isso mesmo, a Venezuela é a maior detentora né, de reservas de petróleo no mundo todo. Em segundo lugar, nós temos a Arábia Saudita, em terceiro lugar o Canadá e para quem está curioso, o Brasil ocupa o 15º lugar nesse ranking de países. Contudo, vocês devem se perguntar, mas como professora Venezuela, ela é a maior detentora de reservas de petróleo do mundo e tem tantas crises... As razões para isso são complexas, mas eu quero falar de uma razão específica relacionada à fonte de energia da qual nós estamos tratando, que é o petróleo. Pois bem, um país com grandes reservas de petróleo nem sempre consegue extrair e vender todo o petróleo que ele pode. Isso está relacionado, inclusive, a razões técnicas, que por sua vez, né, uma dessas razões se liga à geologia. Então, no caso da Venezuela, a geologia não facilitou o trabalho de extração do petróleo. Pois lá o petróleo é dito do tipo pesado, ou seja, é um petróleo mais denso e por isso os custos de extração são mais caros. Já na Arábia Saudita, por exemplo, os custos de extração são mais baixos porque o petróleo é mais leve, menos denso, então isso vai fazer com que o petróleo extraído na Arábia Saudita consiga chegar ao mercado consumidor com preços mais competitivos. Entendem agora? Então, nem sempre ter a maior reserva de petróleo vai fazer com que você seja, não é mesmo? O maior fornecedor vai permitir que você venda a maior quantidade de petróleo. Então, é isso que acontece, por exemplo, no caso da Venezuela. Isso acontece também, por exemplo, no Canadá. E aí, só para vocês terem ideia, extrair um barril de petróleo no Brasil, por exemplo, custa quase quatro vezes mais do que na Arábia Saudita, tá certo? Então, por exemplo, na Venezuela, esse custo também vai ser mais alto. E tudo isso vai fazer com que, apesar de a Venezuela ser a maior detentora de reservas de petróleo no mundo ela não seja, não é mesmo, a maior fornecedora de petróleo do mundo, ou seja, não é aquela que mais vende petróleo, que mais abastece o mercado consumidor, tá certo? Então, a gente fica aqui com a nossa dica de hoje e a gente se vê, tá bom, no próximo programa. Até lá!
1: Pra você que ligou o seu rádio agora, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Esse aqui é o Frequência IFCE, o programa de rádio do IFCE de Itauá. E antes do momento, na de hoje, vamos ouvir Shivers, de Ed Sheeran. E na sequência, a gente fica com a música Believer, da banda Imagine Dragons.
0: E C é.
10: Seeing the beauty through the... Living the jelly, broke up in the Oh, ooh, the blood in my veins, oh, but they never did, ever lived, ebbing and flowing, inhibited, limited, till it broke up when it rained down, it rained down, like... I want to stop.
7: We can't.
0: momento NAPNI.
11: Bom dia pessoal, tudo bem com vocês? Espero que estejam todas e todos bem. Chegou o momento NAPNI de hoje e eu, professora Raimunda Costa, vou conversar um pouco com vocês sobre o universo da inclusão. Vamos lá? Você sabia que hoje, 21 de setembro, é o Dia Nacional de Luta da Pessoa com Deficiência? Essa data existe oficialmente desde 2005, quando foi instituída por meio de lei pelo governo federal. E é mais uma conquista dos movimentos sociais que lutam pelos direitos das pessoas com deficiência. Um fato interessante é é que o dia 21 de setembro é também o dia da árvore e é próximo ao início da primavera. A escolha da data foi proposital, pois representa o renascer das plantas e a renovação das reivindicações em prol da cidadania, inclusão e participação plena na sociedade proposta foi criada ainda nos anos 80 por Cândido Pinto de Melo, ativista do movimento pelos direitos das pessoas com deficiência, que se reunia desde 1979. E o que se faz no dia 21 de setembro? O que comemoramos e o que reivindicamos nos tempos atuais? O objetivo da data é conscientizar a população sobre os direitos de cerca de 45 milhões de pessoas com deficiência que existem no Brasil. É um momento para celebrar o que já foi conquistado, reafirmar as políticas de inclusão que ainda são necessárias e resistir para que não seja dado nenhum passo para trás principalmente quando são muitas as ameaças de retrocesso. Depois da instituição do Dia Nacional de Luta da Pessoa com Deficiência, em 2005, outras grandes conquistas vieram. Podemos citar, por exemplo, a lei publicada em 2010, que regulamenta a profissão do tradutor e intérprete da língua brasileira de sinais. Tem também a Lei Brasileira de Inclusão, publicada em 2015, e que aborda temas como discriminação, atendimento prioritário, direito à reabilitação, e acessibilidade mas ainda são muitos os desafios é preciso lutar por uma educação que seja de fato inclusiva, pela inserção das pessoas com deficiência no mercado de trabalho, por ambientes mais acessíveis pela desconstrução do preconceito, pelo direito das pessoas à saúde, ao esporte ao lazer E por tantas outras pautas. O dia 21 de setembro é de luta da pessoa com deficiência. Mas a luta precisa ser de todos nós durante todo o ano. Pessoal, o momento NAPN de hoje fica por aqui. E aí, gostou de saber sobre essa data tão importante? No próximo programa, a gente conversa mais um pouco sobre o universo da inclusão. Até lá!
0: IEF
12: Cultura Olá pessoal, eu sou o Claudinaldo Júnior, professor de música do Campus Tauá e esse é mais um quadro do IEF Cultura. Hoje a gente vai falar do Chachado. E por acaso você já dançou um chachado na sua vida? Para quem não conhece, o chachado é uma dança popular brasileira que se originou no sertão do Pernambuco, mas também é bastante presente aqui no sertão do Ceará. A prática do chachado, da dança... Ela foi muito presente no cangaço da região do Nordeste e aí em celebração, as suas vitórias, as suas conquistas. Né? O Chachado, ele foi difundido por, por todo o Nordeste brasileiro, principalmente por Lampião e o seu bando. Na música, o Chachado teve como seus principais divulgadores o Luiz Gonzaga. E o chachado ele é marcado por um ritmo muito presente, um, um andamento acelerado, seus instrumentos típicos, aí, o pífano, o zabumba, o triângulo, a sanfona. E como exemplo para a gente escutar, vamos falar de uma música que ficou famosa na voz do Gilberto Gil, que se chama Onde o Chachado Tá. A versão que a gente vai escutar dessa música é um arranjo de um duo da cantora Vanessa Moreno, uma cantora talentosíssima da nova geração, e de um baixista. Geralmente a gente não vê o baixo enquanto instrumento harmônico, né? Mas o baixista, o Fi Maróstica, ele é um exímio instrumentista grande, talentoso e virtuoso aí do groove do baixo. E o arranjo dessa música foi gravado no disco Cores Vivas, canções do Gilberto Gil, da Vanessa Moreno e do Fim Maróstica. Então, Onde o Chachado Tá? Inicialmente, a música é interpretada em um shot, principalmente na primeira parte, na parte da estrofe, mas vocês vão ver que o ritmo fica mais acelerado no refrão, que é justamente relembrando o ritmo do chachado. Então, vamos escutar Onde o Chachado Tá, arranjo de Vanessa Moreno e Fim Maróstica.
6: Por onde anda? Por onde anda o meu chachado, já que o rock é tão falar o chachado nem se ouviu. Ando todo aperreado pra dançar o tal chachado. Se não tiver chachado, eu vou me embora do Brasil. Comadre disse, com comadre falou que sabe, por favor, diga Madre onde o chachado vai ser. Sou brasileiro, quase fui seminarista. Comadre, me dê a pista pra eu chachar até eu morrer. <música> Do mm-hmm. Chachado, já que o rock é tão falado o chachado nem se ouviu Ando todo aperreado Pra dançar o tal chachado Se não tiver chachado Eu vou me embora do Brasil Comadre disse Comadre falou que sabe Por favor diga com Madre Onde o chachado vai ser Sou brasileiro, quase fui seminarista Comadre me deu a pista Pra eu chachar até morrer o chachado tá na sandália do safado, na espingarda do soldado, na ordem do delegado, na origem do sistema, no escurinho do cinema, na comida da júria, no canto da cilíama, onde o chachado tá. Saculeja toda a gente, coroinha, padre crente, deputado, renitente, Osório do Quistada, Dom Pedro 1 um e dois Vila Lobos, Pixinguinha, deixa o resto pra depois. Com madre minha tinha filha e mamadeira, cria uma xider menina, todas elas chachadeiras, chachachachachachachachadeira. Chama um macho pro chachado, que chachá sem ter um macho, nunca deu bom resultado, onde o chachado tá. Tem uns homens esquisitos, um são pobres, uns são, pobre, são ricos, uns são Outros o Uns tem zóio pro futuro Outros nunca virão isso Uns prontos pra dar sumiço, Outros firmes pra cantar Onde o chachado tá? No sertão do Pernambuco No mundão do Ceará Onde o chachado tá? Onde houver um macabocla Me tirando pra dançar Onde o chachado tá? No sertão do Pernambuco No mundão do Ceará Onde tá, onde houver um me tirando pra dançar.
12: Acabamos de escutar Onde o Chachado Tá, música aí do Gilberto Gil, com arranjo da Vanessa Moreno e do Fim Marosca na interpretação. Até o próximo IF Cultura, um abraço.
1: Você sabe
2: como surgiu a expressão Conto do Vigário? A expressão Conto do Vigário é antiga e utilizada tanto no Brasil quanto em Portugal. Ela serve para representar uma atitude desonesta praticada por outra pessoa. Uma das versões mais difundidas sobre a origem dessa expressão diz que essa história aconteceu no século XVIII, na cidade de Ouro Preto, em Minas Gerais. Em Ouro Preto, as paróquias de Pilar e da Conceição queriam a mesma imagem
1: de Nossa Senhora. Um dos vigários propôs que eles amarrassem a santa num burro que estava por ali e o colocassem entre as duas igrejas. A igreja que o burro tomasse
2: direção ficaria com a santa. Acontece que o burro era do vigário da igreja de Pilar e assim ele se direcionou para lá, deixando o vigário vigarista com a imagem. E sim, a palavra vigarista tem sua origem ligada à expressão conto do vigário.
0: Gamer Frequência e FCE
1: É hora do Gamer, o jogo de perguntas e respostas do Frequência e FCE O Gamer funciona assim, dois competidores enfrentarão cinco perguntas em 60 segundos Quem fizer o maior número de respostas corretas em menos tempo, ganha Mas atenção, não pode ficar chutando a primeira resposta é a que vale Pra jogar comigo hoje eu conto aqui com a participação dos alunos do curso de Telemática Fábio Júnior e Luiz Carlos Sejam bem-vindos, bom dia. bom dia Bom dia Tudo bom com vocês?
5: Tudo, Tudo bem. bem
1: Bom, então vamos lá Para saber quem vai começar, vamos ao nosso sorteio Bom, então quem vai começar é o Luiz e o Fábio vai ter que esperar fora do estúdio, tá bom? Luiz, tá preparado? Mais ou menos. Vai dar certo. Se
6: Deus quiser.
1: Só recapitulando, tá bom? São cinco perguntas em um minuto. Se você não souber a resposta, pede pra pular. Depois eu retomo aquela pergunta que você pulou, tá bom? Ok. Tempo. Valendo. Que cidade americana é conhecida como Big Apple? Nova York. Resposta correta. Em que ano Plutão deixou de ser planeta?
0: 2013?
1: Não, resposta errada. Qual o coletivo de ilhas? Pula. Completo ditado. Quem canta?
13: Os males espantam.
1: Resposta correta. Em que bairro de Itauá está localizado o parque da cidade? Qual é o bairro? Pula. Tá, vamos lá. Qual o coletivo de ilhas?
7: E aí, é... Luiz?
1: Tô pensando Tô <risos> tempo tá acabando Tempo esgotado, Luiz
0: Gamer, frequência IFCE.
1: Tá preparado, Fábio? É <risos> Só recapitulando, tá bom? São cinco perguntas em um minuto Se você não souber, pede pra pular Depois eu retomo aquela que você pulou, tá bom? Tempo valendo que cidade americana é conhecida como Big Apple?
5: Não sei. Cool.
1: Em que ano Plutão deixou de ser planeta?
3: 2007.
1: Resposta errada. Qual o coletivo de ilhas? Ah. Resposta correta. Com o ditado quem canta?
5: mais espanta.
1: Resposta correta. Em que bairro de Itauá está localizado o Parque da Cidade? Em que bairro está localizado o Parque da Cidade? Ah, é brilhante? Resposta errada. O Fábio terminou o tempo dele faltando 12 segundos para encerrar.
0: Gamer Frequência IFCE.
1: Bom, vamos agora conferir o gabarito das perguntas de hoje. Que cidade americana é conhecida como Big Apple? Nova York. Em que ano Plutão deixou de ser planeta? Foi 2006. Fábio hum. quase chegou lá
5: E foi um chute, hein, meu brother
1: Qual o coletivo de ilhas? Arquipélago, completo ditado Quem canta, seus males espanta E em que bairro de Itauá está localizado O parque da cidade ao centro Bom, houve um empate aqui Entre os meninos, né, os acertos deles Mas o Fábio terminou Faltando 12 segundos para o fim do tempo E o Luiz estourou o tempo dele Então, Fábio, você venceu o gamer de hoje Parabéns! Obrigado! <risos> Quer mandar um alô pra alguém,
11: Fábio? É,
5: só pra família, né? Pra, pra todo mundo da minha família. É, pros meninos aqui do if a, a turminha do barulho ali, nossa. <risos> e só, obrigado.
1: Muito bem. E você, Luiz?
5: Ah, eu também quero mandar um abraço pra minha
12: família. E pra minha turma aqui do IEF, que eu também considero como uma família, que foi os meninos que me acolheram. E eu
0: tenho consideração enorme por eles.
1: Muito bem. Que fofos vocês. <risos>
0: obrigado.
1: Valeu pela participação, gente. O Gamer volta semana que vem. Tchau.
0: Tchau. Tchau. <risos> Gamer Frequência IFCE.
2: Na entrevista de hoje do Frequência IFCE, a gente recebe Rayane Cordeiro e Robson Gomes. Eles são assistentes em administração do campus de Itauá e estão organizando um evento que já está com inscrições abertas, que é o primeiro encontro de gestores e fiscais de contrato do IFCE. Bom dia, Rayane e Robson.
14: Bom dia, Lari. Bom dia, Ju. Bom dia, ouvintes do Frequência IFCE. Estamos aqui para falar do evento, né? O primeiro encontro de gestores e fiscais de contrato do IFCE Campus Estalar. Bom dia, pessoal. Bom dia, Larissa. Bom dia, Ju. Bom dia, os ouvintes do Frequência IFCE.
13: E vamos aí conversar sobre o nosso evento, né? O primeiro encontro de gestores e fiscais. Vamos lá.
2: Para começar, eu gostaria que vocês explicassem, antes da gente entrar aí mesmo no evento, vocês explicassem o que é que faz um gestor e um fiscal de contrato administrativo em uma instituição pública.
14: É, então, Larissa, ótima pergunta, aliás, né? Quando a administração pública ela celebra um contrato administrativo, é, esse contrato precisa ser acompanhado por um representante nomeado pela administração. Então, a função do fiscal e também do gestor do contrato é justamente de verificar se a empresa está cumprindo com suas obrigações. Obrigações essas que são estabelecidas inicialmente nos documentos da licitação. Então, o fiscal vai acompanhar o serviço, né? vai verificar se tudo está sendo realmente obedecido pela empresa, né? e o gestor vai coordenar essas atividades acompanhadas pelo fiscal do contrato então cada um, cada figura né, cada ator possui uma atribuição essas atribuições Larissa, Ju, elas estão é, estampadas, estão estabelecidas na instrução normativa 5 2019 da reitoria e também outros normativos é, do Ministério do
13: Planejamento e aí também gente é, a gente tem a figura né, dentro da fiscalização e da gestão a figura do fiscal, e esse fiscal, ele pode ser o fiscal técnico do contrato ou fiscal administrativo. O fiscal técnico, ele vai fazer mais o acompanhamento mesmo da execução do serviço, né? Se o serviço de portaria, o serviço de limpeza, qualquer que seja o serviço, está sendo realmente prestado com os equipamentos, com os funcionários devidamente. E o fiscal administrativo, ele vai fazer mais um acompanhamento é, Documentar da parte, vamos dizer assim, trabalhista, né? Se a empresa ela realmente está cumprindo, né, as suas obrigações trabalhistas, se ela está pagando a DTS, se ela está, enfim, cumprindo lá tudo certinho no prazo, né? O pagamento do, do salário, dos benefícios aos terceirizados. questão previdenciária também, o fiscal administrativo, ele acompanha, verifica, na né, faz essa verificação mensal, assim, e eu diria até quase que. Diária, né, Robson? Você que desempenha aí a fiscalização administrativa, tá sempre atento a isso. E também nós temos a figura do fiscal e do gestor. Qual a diferença, né? Nós tivemos aí os fiscais e agora fiscal e gestor. O fiscal, ele tá mais, vamos dizer assim, nessa linha de frente, seja ele o técnico ou o administrativo. Ele tá mais nessa linha de frente, de fato, é, no serviço junto àqueles que têm mão de obra, né? os contratos que têm a mão de obra exclusiva, ou seja, os terceirizados lá trabalhando, eles estão mais próximos ali do do serviço que está sendo executado e o investidor fica mais acompanhando, e auxiliando o fiscal. E também ele atua nas questões mais, vamos dizer assim, burocráticas, né? O que mais tem que ser feito no processo, uma uma extensão, né? uma prorrogação, como a gente fala do contrato, da vigência do contrato, o contrato dura 12 meses, o gestor vai lá, nossa, tá próximo, mas a gente tem condições de ficar com essa contratação por mais 12 meses, e aí o gestor, ele vai atuar nesses procedimentos mais internos, mais burocráticos, vamos dizer assim, e sempre acompanhando o fiscal, auxiliando no que for tipo
14: necessário. É, só complementando, né, Rayane, que assim, gente, nós precisamos compreender que essas três figuras apontadas pela Rayane, elas elas coexistem, elas estão todas em um contrato só, né? especificamente nos contratos com mão de obra exclusiva. Então, vamos lá. Nós temos o contrato X, hipoteticamente. Então, a administração, né, a autoridade competente vai designar, por meio de uma portaria, que é o documento oficial, a figura tanto do gestor do contrato, o substituto, fiscal administrativo titular e o substituto, e fiscal técnico titular e o substituto. Então, essas três figuras vão acompanhar, a depender da rotina que, que o fiscal adote ou o gestor adote, esse contrato.
1: Bom, então a gente vê aí né, a importância dessas funções, né, dessas atribuições de fiscais, de gestores. E aí a gente já falando agora um pouco mais sobre o evento, é, como foi que surgiu a proposta do, do, do evento? Né? A ideia, por que fazer um evento para fiscais e gestores de contrato?
14: Então, é diante do que a gente já falou sobre a atividade de fiscalização gestando contratos, né, Julare, é, nós temos que é muito importante essa atividade, né, muito importante mesmo, gente. Só que a gente precisa compreender que também não é uma tarefa fácil, é uma tarefa difícil de ser realizada. Nós precisamos falar isso também, é uma tarefa difícil. Nós temos diariamente dúvidas a respeito do procedimento de Prorrogação, repatuação, acerca do cumprimento das obrigações pela empresa, enfim. Nós temos variadas dúvidas, então o evento surge justamente a partir disso, né? Como a gente pode compilar as nossas principais dúvidas, que também podem ser dúvidas de outros colegas da rede do ISE, ou mesmo de outras instituições, né? E aí compilar essas dúvidas de um evento. Então nós trouxemos, a partir disso, especialistas que pudessem nos auxiliar, que pudessem falar né, sobre essas questões, vamos debater sobre as, os principais pontos né, que permeiam a fiscalização e a gestão do contrato. Vamos falar, por exemplo, da responsabilização da administração pública na questão do acompanhamento do contrato. Vamos falar na responsabilização da empresa contratada com relação ao cumprimento de suas obrigações. Então, assim, é, Ju, é, o evento surge justamente dessas inquietações né, que nós temos diariamente. Vocês podem falar um pouco da programação, então, como que vai
2: ser, é, o que é que vai ter, qual o horário, os dias, enfim.
1: Qual plataforma vai acontecer também, porque é um evento online, né?
13: Isso, o evento ele é online certo? e aberto a todos os interessados. né? Quem for interessado pelo tema não precisa ser necessariamente do IFCE e... Enfim, terceirizado Ou, sei lá, estudante de uma outra universidade Mas se interessa É aberto a, a todos exatamente Nessa condição né, virtual que, que a gente se encontra e até como a gente vinha falando Durante a ideia né, do, do projeto é, Pela questão da pandemia mesmo né, São muitas dificuldades Então optou-se pelo formato né, virtual E a gente também está tentando A questão de ser transmitido Pela pelo TV né Que é, no caso, pelo YouTube e aí, o evento ele vai acontecer nos dias 13 e 14 de outubro, certo? Nas manhãs do dia 13 e do dia 14. Iniciando no dia 13, a gente vai ter a abertura às 8 horas, né? Abertura com o reitor, pro reitor, com a fala de algumas autoridades dentro do, do IFC. E aí, a gente sai com a programação do dia 13, né? Que é durante a manhã do dia 13. Falando sobre rotina de fiscalização e gestão, né, exatamente baseado nesse dia a dia, como o Robson falou, foi até de onde surgiu a ideia do evento. Depois vem o tema, né, como o Robson falou, esse entendimento prático que tem sobre essa responsabilização da administração pública perante a fiscalização e a gestão dos contratos. E encerrando o dia 13, a gente vai ter uma mesa redonda. Com os procedimentos de penalidades em desfavor das contratadas. Como assim? Vai ser falado na, esse procedimento de aplicação de penalidades, como que é feito, o que, que segue, como é que cumpre, quais são os ritos, prazos, enfim. E aí seguimos para o G14, onde a gente vai iniciar com isso é muito importante. É, o início do G14 é um relato de práticas exitosas. Então, ele é aberto aos participantes no momento da inscrição. Os participantes vão livremente, né, se quiserem relatar um pouco o seu dia a dia, se ele lida com né, a gestão e fiscalização de contratos, ele pode relatar lá no ato da inscrição, com alguma situação que ele tenha vivido, que ele julgue ser algo exitoso, esse relato chega a nós da comissão, a gente faz né, contato com a pessoa e se ela se sentir à vontade, ela participa desse primeiro momento do dia 14, né, fazendo esse relato de experiência exitosa na prática da fiscalização e gestão dos contratos. Em seguida, a gente vai ter duas palestras. Uma sobre o papel da Procuradoria, junto ao IFCL, Procuradoria Federal, junto ao IFCL, justamente atuando nessas dúvidas, né? Como o Robson falou, a gente trabalha com isso e surge muitas dúvidas. E quem nos auxilia muito nessas dúvidas é a Procuradoria, e ela vai poder falar melhor sobre esse papel dela. E encerrando, não exatamente encerrando, mas encerrando as palestras, a gente vai ter o tema da atuação da auditoria interna do IFC nesse controle dos contatos. E aí sim, encerrando, nós vamos ter um momento, uma apresentação cultural com alguns convidados.
1: Muito bem. Rayane, você falou né, que é, o evento é aberto, né, quem se interessa pela área e tal, e aí os interessados podem é, se inscrever, onde, como, é, vai ter certificação, como é que vai ser? Então,
14: é, Ju, acho que eu vou responder essa, tá? Uh, vamos lá, gente. O primeiro quero reiterar, né? Eu quero é, reforçar o que a disse, né? Que todo e qualquer é interessado poderá participar do evento, tá, gente? Inclusive o cidadão, né? O cidadão que tem interesse em, em saber como é que funciona o acompanhamento de um contrato administrativo firmado por um órgão federal, né? No nosso caso, a autarquia federal. Então, é importante, caso ele queira saber como funciona isso, que ele participe do evento, né? Que lá vai ser demonstrado o, o cotidiano do fiscal, do gestor, enfim, dos demais atores é, desse, todo, de todo esse processo, desse procedimento, né? É, e respondendo a sua pergunta, Ju, as pessoas interessadas em participar do evento deverão fazer suas inscrições do dia 13 de setembro, no caso, começou ontem, até o dia 8 de outubro, na plataforma DOIT, né? É, basta procurar Primeiro Encontro de Gestores e Fiscais de Contrato do IFCE que está lá Inclusive, vocês, os interessados podem até mesmo acessar o site do evento colocando o nome do evento no Google, lançar esse nome no Google e aí vai aparecer a plataforma em que a pessoa terá acesso a toda a programação já vendida pela, pela RAI, né? e vai conferir as informações complementares, inclusive sobre as inscrições. É, a, inscrição, a inscrição é feita no próprio site do evento, por meio de um preenchimento de formulário, tá? A inscrição é gratuita, a pessoa pode participar e, assim, é, vai preencher tudo direitinho, inclusive com esse relato de experiência, se for o caso, a pessoa pode preencher, vai ter o, o espaço lá no formulário e pronto, a inscrição estará feita, tá certo? Então, é bem simples, bem prático, e caso vocês não encontrem ele no Google, vocês podem acessar tanto é, o site oficial do IFCE Campos A, que lá vai estar a notícia do evento, e também o link é, para a inscrição, ou ainda as redes sociais do Campos em que estarão divulgados né, o, os panfletos, as artes da, do evento. Né? Inclusive, na arte do evento, quem tiver acesso a ela, é, tem acesso ao QR Code, que você poderá usar o seu celular, o seu smartphone, enfim, e que vai direcionar para o site do evento.
2: Muito chique, né? E, Robson, como é que vai ser a questão do certificado? Vai ter certificado? Precisa participar dos dois dias de evento? Ou se participar só de um, também ganha esse certificado?
14: Pronto, Lari. Sobre a certificação, né? Quem se inscrever no evento vai receber a certificação no caso de participar de, no mínimo, três atividades durante o evento, tá, gente? Então, assim, nós temos cinco atividades, cinco palestras. Durante cada palestra, durante cada atividade, vai ser disponibilizado o controle de frequência lá no no chat do, do YouTube. Enfim, vamos ver como, de fato, vai ser essa disponibilização. Mas a ideia é que seja disponibilizado durante o evento, durante cada atividade do evento, e aí são cinco atividades, a pessoa poderá participar de no mínimo três para receber a certificação. Na verdade, deverá participar né, de no mínimo três para receber essa certificação, tá certo?
1: E essas atividades vão acontecer todas no IFCE, o canal do YouTube TVFC não é isso?
14: Exatamente, Ju, vai ser transmitido pela TVIFCE pelo YouTube, tá certo?
13: Certo. Então, gente, só reforçando o convite né, para todos que se tirem interessados a participarem do evento... As inscrições já estão abertas, certo? Iniciaram no dia 13 de setembro e elas vão até o dia 8 de outubro, certo? É, como o Robson já falou, a plataforma de inscrição, você vai lá no site, se inscreve, se sentir à vontade, conta a sua prática exitosa para a gente e participa com a gente lá no dia 13 e 14, nos dias né? 13 e 14 de outubro. Vamos trocar muitas ideias, a intenção até como a gente, quando a gente elaborou esse evento, né? É de, não é de impor nenhum conhecimento, mas de trocar ideias, de conhecer as práticas e sairmos com algo em comum, um com conhecimento em comum.
1: Bom, então é isso. Obrigada, Rayane. Obrigada, Robson. É, a gente reforça o convite para que todos os interessados se inscrevam no primeiro encontro de gestores e fiscais de contrato do IFCE. Frequência FCA de hoje é ficando por aqui. A gente volta a se encontrar semana que vem, mas você pode nos acompanhar pelas nossas redes sociais. Não é isso, Larissa?
2: É isso, o IFCE está é lá, está no Instagram... No Facebook, no YouTube também, pelo canal IFCE Tauá, youtube.com.br, IFC Tauá. Temos o nosso podcast IFCast Tauá, que você encontra aí nas plataformas Spotify, Anchor e Deezer. E as últimas notícias aí do campus, né, você pode conferir no nosso site ifce.edu.br, barra Tauá. É isso, a gente encerra o programa de hoje É o som da música, na
1: rua, na chuva e na fazenda, do grupo Kid De Abelha. Até semana que vem. Até lá, tchau.
0: Frequência IFCE
4: Não estou disposto A esquecer Seu rosto de vez E acho que é tão normal
0: Frequência IFC O programa de rádio do Instituto Federal de Itauá.